0: Push the button.
1: Umberto, wie geht's dir? Ja, gut. Und selbst? Mir geht's auch gut. Bist du bereit für Folge 81? Ich, ich bin bereit. Okay, wenigstens einer von uns. <lacht> okay. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 von Gemütliches Halbwissen, Deutschlands Hitze-Podcast. Ja. Bei uns erfahrt ihr immer, ob die Hitze noch da ist. Stand jetzt, sie ist noch da.
0: <lacht> sie ist noch da, sie steht... Und sie wird so, <lacht> die wird so schnell nicht gehen. Ja. Oh, ich bin heute den ganzen Tag schon so,
1: ich bin wie, ja, kennst du das, wenn man so eine so eine Hitze-Lähmung hat?
0: Ja, kenne ich, ja.
1: Kein Bock auf nix. Und ja. der, äh, der schönste Gedanke, der im Kopf rumgeistert, ist eine kalte Dusche.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, kalte Dusche, ja. Bist du Kaltduscher? Duschst du gerne kalt? Immer, ja. Also
1: ja? kühl, kühl. Ja, kühl, ja. Also auf dem Spektrum Eisberg und abschälende Haut sind wir eher auf der Eisbergseite zu Hause. Ja, ja. ja. Das, so geht es mir auch. Abschälende Haut. Das, das ist immer, wenn ich nach meiner Frau duschen gehe. Die, ah ja, das kenne ich. Ja, das kenn die Dusche, ja. ohne Quatsch, bei unserer, äh, bei unserer Badarmatur in der Dusche, die kann man so bis zum gewissen Punkt das ist wahrscheinlich Jugendschutz. Bis zu einem gewissen <lacht> Punkt kann man das drehen, hm. dass es keine Verbrühung, Verbrühungen erzeugt. Und dann gibt äh, es den sogenannten Sadistenknopf, den kann man reindrücken und da kann man über den Punkt noch hinausdrehen. Da wird es noch heißer. Meine Frau duscht immer bis Anschlag. An also die drückt den Knopf rein und dreht dann so weit, bis es nicht mehr geht. Dreht bis so weit, bis es nicht mehr geht und noch ein bisschen drüber. Ja. Die, die äh, geht quasi in den Keller an unsere Gasheizung und duscht direkt mit der Gasflamme. Das, also sowas, ich, ich kann sowas nicht verstehen. Also ja. das Ich habe ab einem gewissen Punkt unter der Dusche, wenn das Wasser zu heiß ist, habe ich körperliche Schmerzen.
0: Ja, ja, ja das ist richtig. Das ja. Nicht,
1: ja. Das ist zu heiß ist... Ja. Eines der größten Mysterien, die ja. ich äh, in meinem Leben habe, ist, wie man so heiß duschen kann.
0: Meine Freundin hat mal zu mir gesagt, du spülst ja auch nicht mit kaltem Wasser. Ne? Du was? Man spült ja auch nicht mit kaltem Wasser. Im Klo? Nee, das Geschirr. Ach so. <lacht> Im Klo. Klar. <lacht> <lacht>
1: Direkt neben dem WC steht bei uns immer ein Wasserkocher. <lacht> es
0: nee, soll, 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 soll ja Leute geben, die in der WC-Schüssel spülen. Das, also Geschirr. Da gibt alles. Nee, Ach, keine Ahnung. Wie, weiß Es gibt knapp 8, Millionen Menschen, äh, 8, Milliarden, 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Ich weiß nicht, da könnte schon... Es gibt Abgründe. Es gibt ja. ja auch Menschen, die essen Ananas auf Pizza.
1: Ja, ja ich, ich sehe dein hämisches Grinsen,
0: einer davon bin ich, 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 ich habe es ja, gesagt, weiß, ich, weiß. ich
1: mag Pizza Hawaii, ich mag das sehr gerne und ich, das ist ein Hügel, auf dem ich sterben werde, Freunde, ich, ich verteidige Pizza
0: Hawaii bis zum Letzten. Also ich mag Pizza, ich mag Hawaii, aber ich mag es nicht in Kombination, ja.
1: Hast du jetzt absichtlich Hawaii gesagt oder hast du nur aus Blödheit nicht Ananas gesagt?
0: Nee, ich habe absichtlich Hawaii. Achso. Okay. Nee, damit das Wort steht, ne? ja. ja, ja, okay. Ja, es ist heiß, es ist heiß. Es ist,
1: es ist heiß, es ist warm und wir haben. Äh, ich habe ein heißes Thema mitgebracht: Hot Topic. Hot, hot.
0: Ja. Ich habe genau drei,
1: In genau drei Tagen, äh, beim Datum der Aufnahme, ist es übrigens der 18.06. bei uns, in drei Tagen geht's los. Secret Invasion. Ich freue mich schon... Ach, richtig! Wie Bolle. Am 21.06. ist es soweit, meine Freunde. Die neue Marvel-Serie geht online bei Disney Plus aller Voraussicht nach mit zwei Folgen zum Start und dann jeweils eine Folge wöchentlich. Ähm, diesmal Oscar gespickt. Ähm... Neben Hauptdarsteller Samuel L. Jackson ist auch Olivia Coleman dabei, die ja auch äh, jüngst ein Otka.
0: Od Od ja, die ja, nee, die, hat, die hat einen goldenen Dr. Oetka gewonnen. Weil die die hat, den die goldenen Otmar Zitler. Den <lacht> hat die gewonnen. Ja, die macht nämlich neben ihrer Schauspielkarriere vertreibt die auch noch äh, Campingausrüstung. Hm. Ja, Coleman.
1: Und Trainingsanzüge. Und. Ähm, genau, also <lacht> ich, 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 also, ich freue mich also ich total drauf. Obwohl ich ähm, von der Secret Invasion Plotline mit am wenigsten überhaupt weiß. Die habe ich nämlich nicht gelesen. Äh, nee, und hab ich, ich habe mich gelesen. auch im Vorfeld entgegen meiner äh, Gewohnheit sonst habe ich mich in das Thema auch gar nicht reingelesen.
0: Du? Ähm, ich hat also nicht äh, der, der Serie wegen, sondern schon äh, weit vorher hatte ja. ich mich mal da ein bisschen informiert, ob es sich denn lohnt, die Comics zu lesen. Mhm. Und, äh, Und die Antwort das, ist nein. Die <lacht> <lacht> Doch, also äh, die marvel fangemeinde ist sich einig, äh, das sollen sehr gute Comics sein. Und also ich weiß auch nicht viel, ich weiß nur, dass die, 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 die Skrull, ne? das sind die mhm. Formwandler, die ja. infiltrieren irgendwie als Superhelden getan, glaube ich. Und als normale Menschen die Erde. Genau. Ähm, aber ich glaube, hier wird es jetzt ein bisschen anders. Ich glaube, äh, weil so viele äh, ähm, Avengers, sage ich mal, spielen ja jetzt gar nicht mit.
1: Ähm, also, ja, die Comic-Reihe ist, ist eng gekoppelt ins Avengers-Universum. Ja, genau, ja. Also zumindest mal in die Avengers-Storyline. Ja, ja. Nee, scheint Also ist hier nicht der Fall. Ich glaube, das wäre auch ein Stück weit Overkill, weil wo zieht man dann die Grenze? Mir ist
0: es, mir ist es das, so lieber. Nee, ich finde es auch okay. Na? Ich finde es ja, auch okay. Nur, ähm... Naja, es sollte ja erst ein Film werden, ne glaube ich, oder?
1: Oder soll einer schon... Von, nee, 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 war einer von zwei, der
0: als Film eigentlich geplant ja. war. Als Film ähm. hättest du es können machen, glaube ich. Aber ich glaube, als Film würde viel verloren gehen. Ne?
1: Mm, ja, also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt rein auf die Serie beschränke, dann ist es mir lieber, dass keiner der Avenger dabei ist, anstatt dass wir nur Hawkeye bekommen. Weißt <lacht> du, was ich meine? <lacht> Weil das wäre so, das wäre so der, ich glaube, das wäre so der Status Quo, den wir dann hätten. Ja. Die, die, würden, die würden äh, äh, weder Chris Hemsworth einkaufen, noch würden würden sie Mark Ruffalo einkaufen. Ähm, dass die. Genau. Protagonisten wären ähm, von Scarlett Johansson ganz zu schweigen, aber Jeremy Renner. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wohnt Jeremy Renner irgendwo äh, in so einem ähm, <lacht> so Poolhaus bei Kevin Feige. Entschuldigung, Jeremy, kommst du mal eben? Wir haben noch äh, hier eine Serie, da brauchen wir noch ein Cameo. <lacht> ja, ich mach's,
0: ich mach's, ich mach's. Wobei Don Shield spielt ja mit. Ne? Ja, stimmt. Ja, In welcher... Wobei, du sagst, die, würden, die haben auch für Ski hulk Mark Ruffalo eingekauft. ne
1: Ja, Moment, aber das war ja nicht eingekauft. Das war der, der war für, für 20 Minuten insgesamt zu sehen. Ja, in der okay, ganzen Staffel. Das
0: ist auch wieder korrekt.
1: Also war ja. ganz am Anfang, wo er quasi den Mr. Miyagi für Hulks gibt. <lacht> und, dann, und dann ganz am Schluss, als es zu diesem... Ul hey, diesem ultra peinlichen Ende kam in dieser in dieser Bambushütte. Oh, nein, ja nee, ein... la lass
0: uns da nicht mehr, nie, mehr, nie mehr drüber reden, bitte.
1: Nein, 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 da reden wir nicht mehr
0: drüber. Ich ja, hab aber letzt, letztens noch, äh, ich weiß gar nicht, wie, mit einem Freund hatte ich das Thema und da habe ich gesagt, die haben es sogar geschafft, der Devil lächerlich aussehen zu lassen. Mhm. Ja, das ist schon schwer. Manche würden sagen, das ist per se lächerlich, aber ist egal. Ähm, ja, ich habe gelesen zu, zu Secret Invasion jetzt vor ein paar Tagen zufällig. Ähm, das könnte mhm. allerdings die Euphorie ein bisschen schmälern, aber äh, ich, dass das auf Rotten Tomatoes die bis jetzt am schlechtesten bewertete äh, Disney äh, Marvel-Serie ist, mit 67%. Welche jetzt? Prozent, äh, Secret Invasion. Oh, oh ja. wirklich? Ja, wirklich. Ähm, vorher war es She-Hulk, aber da hat auch Miss Marvel hat 98% bekommen. Also, hm. Ja. Okay. Ja, vor allen Dingen habe ich dann auch wieder gelesen, dass das Testpublikum äh, sehr begeistert gewesen sein soll. Ne, von hm. Secret Invasion. Also es ist so, vor allen Dingen frage ich mich, wie will man das jetzt schon bei Rotten Tomatoes bewerten, wenn ja da noch gar nicht viel viel da ist, ne? Weiß nicht.
1: Ja gut, ich meine, also entweder das sind Leute, die es nicht gesehen haben und nur ihre Meinung ins Internet rausscheißen wollen. Ja. Yeah. Ähm, es kann aber auch sein, dass das Menschen waren, die entweder zu Testscreenings eingeladen waren oder dass es Vertreter der Presse sind, die halt vorab irgendwie den Pilot sehen durften und so weiter. und so. Das gibt es mhm. ja. Also den, ja, ja, klar. Ähm, damals war doch Ich kann mich da noch, glaube ich, dran erinnern, dass Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, es war ähm wie hieß die Serie von
0: ah. <lacht> Scarlet Witch. Sk äh, äh, WandaVision.
1: WandaVision, genau. Da, da war es doch irgendwie so, dass äh, WandaVision-Testvorführungen extrem weit im Vorfeld zum Start der Serie waren. Hm. Ähm, Wo es da sogar äh, abgefilmte Intros gab und so, dass, dass das dann halt ewig weit vor war. Also das könnte mir schon vorstellen, dass da Leute bei Test-Screenings waren und die dann ähm, da was dazu gesagt haben.
0: Ja, aber wir haben ja schon öfters auch festgestellt, dass die Meinung der Masse nicht ja. unbedingt unsere Meinung widerspiegelt. Ne?
1: Aber um eben nochmal äh, das Thema Don Cheadle aufzugreifen, also auf der offiziellen Wikipedia-Page ähm, steht, dass Don Cheadle äh, unter... Also der ist gelistet unter den Hauptcharakteren der Serie. Das heißt, wir hm. werden wohl War Machine oft in seiner Rolle sehen. Super. Ja.
0: Mein Lieblings-Avenger. Magst du nicht? Ich weiß nicht. Der ist für mich nur so ein... Keine Ahnung. So ein... Der, der hat eigentlich nicht viel gerissen, außer dass er mal vom Himmel gefallen ist. Oh. Nee, ich, nee, natürlich, das war, ich meine, so storytechnisch hat der eigentlich, den könntest du auch komplett rausschneiden und es gäbe absolut keine äh, Veränderung, null. Außer vielleicht ein bisschen in Civil War. Aber ansonsten, finde ich, wäre da, glaube ich, keine...
1: Ist halt so ein typischer Marvel, also, ähm, äh, nee, Schwachsinn, typischer, <lacht> äh... Iron Man-Nebencharakter. Ja. So war der halt. Der war, ähm, im, Im ersten Iron Man war es ein anderer Schauspieler, gell? Genau. Ja. So war genau.
0: es. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
1: Ich glaube auch nicht mehr. Müsste ich jetzt googeln, aber da war irgendwas. Irgendwas war da, der hat, der ist rausgeschmissen worden. Oder wollte, wollte super der, krass glaub, viel der, Geld.
0: Ja, ich glaube, der wollte ultra viel Geld. Und dann ist zum Chile gekommen und hat gesagt, ich mach's umsonst. Hauptsache ja. ich komme ins Kino. Ich mach's für ein ja. ja, würde ich, ich, ich darf alle Pfandflaschen behalten am Set. <lacht> Deal. Catering ist gratis, oder?
1: <lacht> Sechs Im Episoden wird ähm, Secret Invasion nur haben.
0: Oh, das sind aber wenig.
1: Ja, ich bin schwer gespannt. Also deswegen, also das habe ich jetzt hier gerade gelesen im Überfliegen. Und ich glaube, ich werde dann auch meine, meine Ursprungsprophezeiung äh, von zwei Episoden zum Start, werde ich da wieder rufen. Ich glaube, es gibt eine.
0: <lacht> ich habe das aber, glaube ich, irgendwo auch gelesen. Was denn? Dass Dass es Zwei zum zwei Start geben gibt und dann soll? wöchentlich?
1: Ja. Aber dann hätten wir ja nur vier Wochen Secret Invasion. Fünf. Ja, fünf. Ja, wieso?
0: Naja, ja, eins und zwei. Episode eins drei, und zwei. Vier, fünf, sechs.
1: Ja, okay. Aber, gut, also, ah. aber du darfst ja die ersten beiden Episoden nicht als Woche zählen. Weil. Naja, okay. Das heißt gut, ja, ein okay. Baby wäre bei ja. Geburt schon ein Jahr alt, nach deiner Logik.
0: Naja, es ist im, er weit, es ist im ersten Jahr. Ja, komm. <lacht> das wird eine <lacht> Diskussion ja. ohne Ende. Ähm, ja, nee. Und dann soll die nächste Serie, nennt die nächste, die im Winter kommende. Welche ist das? Äh, weiß ich nicht mehr.
1: Armor Wars. Oder?
0: Ja, Ich weiß, ich, weiß, ich habe einen Überblick verloren.
1: Äh, also, also ich, also ich habe gelesen, War Machine ist hier dabei, weil er die Hauptfigur in Armor Wars sein soll. Und das ja. ist die Serie, auf, die auf äh, Sieg und ah, okay. nachher aufbaut.
0: Okay. Ja, okay. Ähm, weil irgendeine Serie, also jetzt auf jeden Fall nicht Loki, die im Oktober startet, glaube ich. Meine ich Loki gelesen, startet. zu haben. Ja. Ähm, aber die, die im Winter kommt, die soll äh, auf einmal verfügbar sein. Ne? Also alle Folgen auf einmal. Neues Modell. Mhm. Disney macht auf Netflix. <lacht> naja. Hoffentlich nur dort, was das angeht. Ja. Wobei ich finde es eigentlich immer ganz cool, nur so eine Folge pro Woche. ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite. Mh.
1: Wenn ich ehrlich bin, mir gefällt das nicht. Ich bin immer noch so Oldschool-Binge-Schauer. Ich gucke gerne zusammenhängend Folgen.
0: Ja, ich auch. Das stimmt. Aber ich kann mich noch an... Also es gab einige Serien, nicht alle, äh, wo ich mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut habe dann auf den Mittwoch. Ne? Wo ich dann auch wie so ein kleines Opferkind äh, morgens um 9 Uhr aufgestanden bin <lacht> und Disney Plus angemacht habe und mir die neue Folge reingezogen habe. Bei Loki war das so. Hm. Das weiß ich noch ganz genau. Ja. 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 Also
1: es ist ja nicht so, es ist ja bei mir nicht so, als würde ich mich dann über eine neue Folge nicht freuen. Oder als würde ich mich nicht auf den nee, Tag freuen, wo die, wo die Folge läuft. Es ist natürlich schon schöner,
0: um, wenn man alles am Stück gucken kann. Ne?
1: Aber wenn ich dann zum Beispiel mittwochs abends da sitze und es läuft zum Beispiel die neueste Folge Andor, was zum Beispiel super gut war, um, und die hört dann so mit einem kleinen Cliffhanger auf und dann denkt man sich dann, ah, jetzt noch eine Folge und dann schlafen gehen, wäre halt mega cool. So, ja, das, das ist halt... Diese Entscheidung wird mir von von dem Streaming-Dienst dann abgenommen, der dann zu mir sagt, nö, nö, mal so eine reicht, ab ins Bett.
0: <lacht> ja, natürlich, weiß ich weiß schon, was du meinst. Ich schaue natürlich auch am liebsten mehrere Folgen hintereinander. Ne? Das, ja. das fand ähm, ich übrigens so geil,
1: als äh, ich glaube, das haben sie in den ersten zwei oder in den ersten drei Staffeln Stranger Things ja so gemacht. Die sind ja immer gedroppt an einem Tag und dann war Ja, genau,
0: da. genau. Die erste, das waren die ersten drei Staffeln,
1: ja. Erst. Waren es die ersten drei? Ja, ja. Ich Ich, war, mich mir unsicher, ich war mir unsicher, ob es die ersten beiden oder die ersten drei nee, waren. Nee, nee, bei Aber der dritten,
0: das weiß ich noch, der, ja. da haben wir äh, Watch Party gemacht. Die ah, haben wir okay. an einem durch. Ja, die war auch echt gut. Die war mega. Und die vierte ja, die erste, war auch gut. Ne? Die, also, die erste und zweite war schon... Die ersten zwei ja. waren die besten, ne? das würde ich schon so sagen. Da war alles noch neu. Da war alles Na, noch ja. neu und alles noch cool. Jetzt ist es ein bisschen... Hm. Ja. Und es dauert halt so ewig, so ewig, ne, bis um, dann eine neue Staffel kommt. Aber, aber bei vielen Serien mittlerweile, ne, muss ich schon sagen, ne, ist auch bei, bei ähm, Die Ringe der Macht <höhöh> so. Bei House of the Dragon ist es so, bei Stranger Things ist es so, bei Wednesday wird es wohl so sein. Ja,
1: Wo es so ist wie bei den Original Stranger Things. Ist es auch bei einer Serie, die gerne Original Stranger Things wäre? Ich habe <lacht> nämlich der Greif geguckt.
0: Ist das so wie äh, die Real Ghostbusters und die Ghostbusters? Oder ist es besser?
1: Ähm, was, was ist das denn für ein hirnrissiger Vergleich? Ich
0: wollte die letzte Folge nochmal aufgreifen, als wir über die Ghostbusters und die Real Ghostbusters gesprochen haben. Weil so. ja die Ghostbusters nur ein blöder Abklatsch waren von den Real Ghostbusters.
1: Ja. Dann muss ich sagen, ist es ungefähr so die, ist es die gleiche Kerbe. Mm. Ähm, Schade. Ich muss leider, 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 leider sagen. Ähm, also mir gefällt die Serie nicht so gut.
0: Schade. Die wollte ich eigentlich schauen, ne? Aber also, ich habe mir gedacht, ich warte dein Urteil ab, weil ich ja wusste, die hat auch wollte auch Also
1: schauen. die hat auch viel Potenzial. Ich werde jetzt nichts über Einzelheiten sagen, weil, also ich finde schon, die kann man sich mal angucken. Mhm. Das mhm. kann man schon machen, aber erwarte besser nicht zu so viel.
0: Ich erwarte selten was von Amazon-Produktionen, muss ich dazu sagen. Ach du, mhm. Nee, die haben schon mhm. gute Sachen, aber die haben auch Sachen, wo ich viel erwartet habe und wenig bekommen habe. Ja. Hashtag Ringe der Macht zum Beispiel.
1: Ja. Die haben, also was Amazon super macht, also was Amazon wirklich super macht, sind stumpfe Action-Serien mit ordentlich viel Gewalt. Zum Beispiel die Jack Reacher Serie <lacht> ja. ist hammergeil. Das ist so richtig, das ist so Oldschool-Popcorn-Kino vom Feinsten als Serie. Ist, ich finde es super. Dumme One-Liner, mega viel auf die Fresse, überall Explosionen <lacht> und lauter tote Menschen. Perfekt.
0: So. Das, ja. ähm, das haben sie bei The Boys ja auch gut gemacht. Ja, total. J äh, Jack Ryan, auch
1: super sehr. Mhm.
0: Ähm, Aber scheinbar Fantasy nicht ihr Ding. Pass auf. Ja. Weißt du,
1: was mein Hauptproblem mit dem Nee, nee, mit dem greif, darf man nicht sagen, mit der Serie, der greif ist. Ähm, in, sich Inspiration zu ziehen von Stranger Things und auch, dass man das Feeling von Stranger Things so ein bisschen channeln wollte, ist voll okay. Ja, es, das auf jeden Fall. Geht ja. Es geht voll klar. Das geht voll klar. Problematisch wird es wenn man darüber hinaus die eigene Serienidentität komplett vergisst. Also wenn es, Inspiration ist völlig okay, aber dummer Abklatsch, der sehr, sehr uninspiriert ist, das ist ein Problem.
0: Klar, das ist, eine, ja, 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 ich weiß, was du meinst. Vor allen Dingen, ähm, es gibt ja eine Vorlage, ne? es gibt ja ein Buch oder eine Bücherei, ein Buch, ne? Ein Buch, ja. Der ja. Greif
1: ist ein eigenes Buch von ähm, Wolfgang von Holbein. Holbein. ja Genau.
0: Und ja. Äh, man könnte sich ja da äh, äh, hauptsächlich auch am Buch orientieren, ne? Also ich habe gelesen, ja. es wurde sich, also, also, ne, das war eher so ein, das Buch war eher so ein, ja, so eine grobe Richtlinie nur.
1: nee, ne, die, nee, die, nee, nee ja?
0: das, na, da muss
1: ich widersprechen, dass die, das, die, ich, die ich, Serie, gesagt, ich kann, ja, Hangelt sich schon stark am Buch entlang, okay. ähm, nimmt sich aber Künstler, also sehr starke künstlerische Freiheiten. Ja. Ähm, man hat beispielsweise die, ähm, die Riege der Hauptfiguren halt stark aufgeblasen. Also ja, Im Buch ich gesehen, ist es ja nur ja. ähm, Marc und dessen Bruder, äh, die ja. das alles erleben. Ähm, und in der Serie ist es ja, ja, ist es ja TKKG Alter. <lacht> äh, das ist, ja, wirklich. <lacht> Ähm, und das, der Gag ist übrigens nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern den habe ich das habe ich in der Taz gelesen. Die hat einen sehr, sehr geilen Artikel drüber geschrieben, der oh. auch ein bisschen zu sehr das Thema verreist. Meiner Meinung nach, das so extrem gemein muss man da nicht sein, aber äh, hat Letztens. ein paar gute Punkte. Ähm, was mir zum Beispiel gar nicht gefallen hat, ähm, sind die Dialoge. Ähm, okay. Als ne, wir, wir haben. Wir haben gute Vorlagen. Ne? Also äh, Dark ist quasi die perfekte Vorlage als Blaupause für eine deutsche Serie, mit, ne, die in, die Original in deutscher Sprache gedreht wurde. Ja. Das waren fantastische Dialoge dort. Ähm, das war auch eine gute auch sehr, Serie. Und ja, ja, klar. Und es war halt auch sehr glaubhafte ähm, Akteure, die ihre Figuren mit sehr viel ähm, Herzblut und auch und auch ähm, Charme. Ja, so Tiefe gespielt haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel Mikkels Vaters. In meinen Augen halt immer noch also eine der am besten gezeichneten tragischen Figuren überhaupt. Ähm, und jetzt stehen wir vor dem Problem, dass bei der Greif ähm, davon nichts da ist. Und ja, das, das halt ist sehr, sehr, sehr schade. Also ich habe mir wirklich sehr viel von dieser Serie erhofft. Mhm. Aber gerade die, diese ähm, äh, also Dialogpassagen, die ein bisschen länger gehen, da merkt man halt, da ist nicht viel Substanz hinter den Dialogen, die da geschrieben wurden. Das wirkt alles sehr, sehr hölzern. Ähm, nicht vom, vom mhm. Schauspiel her. Also die, die ähm, äh, Hauptdarsteller äh, sind ja äh, Jeremias Meyer heißt er glaube ich. Mhm. Äh, der spielt den Mark. Der hat schon in Wir Kinder vom Bahnhof Zoo mitgespielt. Ähm, da sind ganz ganz viele, vielversprechende junge deutsche ähm, Schauspieltalente mit dabei. Und äh, die haben aber, und das merkt man, einfach kack Dialogregie gehabt. Das ist einfach, da war nichts los. Da, äh. Es gibt eine Szene, die ist, das ist relativ früh in der Serie, das, die zeigt es eigentlich ganz gut, Ähm. Das ist eine Szene, in der die äh, Mutter des Hauptdarstellers zur Polizei geht, weil dessen Bruder verschwunden ist. Mhm. Ähm, und der äh, Kommissar, der diese, diese Vermisstenanzeige dann aus äh, aufnehmen soll, der wird gespielt von Armin Rode.
0: Ach, also ja, Rode ist ein Begriff. Ja, ja, ja klar.
1: Und der Dialog also, der von Rode scheint teilweise improvisiert gewesen zu sein, weil mhm. er ist währenddessen am Essen und gibt nur einsilbige Antworten. <lacht> Aber das Spiel von Armin Rode in dem Moment ist authentischer als alle anderen Dialoge in der Folge vorher.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich dann so ein klares Zeichen, dass du ja, irgendwie da, fe ja, da ja, fehlt es halt an Substanz. Ansonsten ist die Serie eigentlich ganz okay gemacht. Also die Horror, also es gibt da gibt halt viel so Body-Horror-Elemente, ähm, mhm. es, äh, es, es werden gute also die Kamera ist cool, die Effekte sind eigentlich ganz nice äh, obwohl die ah, da ist so ein bisschen CGI drin, wo man merkt hu, Leute, da lieber mal ein ähm, bisschen mehr Kohle in CGI als äh, beispielsweise in die äh, Musikrechte von Nirvana, keine Ahnung äh, mhm. dann hätte das besser ausgesehen, weil auch ähm, ein großer Selling Point von Stranger Things ist immer die Musik und auch das hat man hier zu kopieren versucht, ähm, hat es aber dann wieder mal lieber schlecht kopiert als ein ja, bisschen originell gemacht.
0: das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Also ich glaube ja nicht, dass Gut, Bei Stranger Things war es ja halt auch dieses 80er-Jahres-Setting. Ne? Da war ja die Musik quasi schon vorprogrammiert, sage ich mal.
1: Ja, das, das haben sie hier Und auch gemacht. Das, ich wusste halt auch gar nicht ähm, Das Originalbuch von Holbein hm. ähm, wurde 1989 aufgelegt und die Handlung spielt auch in den 80er Jahren. Ah, okay, ja. Für die Serie wurde die Handlung zehn Jahre in die Zukunft verlegt. Also, die Serie ah. selbst spielt Mitte der 90er. 94, mhm, glaube ich, mhm. spielt die Serie. Ähm, und man hat dann, da wollte man wahrscheinlich dann ähm, die Ähnlichkeit der Popkultureinflüsse und dem generellen Aussehen der Teenager und der, der, der Musik, die man die man da nimmt, Man wollte es wahrscheinlich nicht zu krass an Stranger Things erinnern Ja, da wäre es nämlich
0: nur ein billiger Abklatsch. Ne? Also mehr oder weniger. Ich weiß nicht genau, worum es geht. Ja. Ich habe den Greif nie gelesen.
1: Ja, also ähm na gut, ich kann es ja kurz zusammenfassen. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich auch eine gute Idee. Also es geht <lacht> dabei um Folgendes. Wir sehen ja. ganz zu Anfang. Ähm sehen wir, dass äh, äh, Mark, der Hauptdarsteller, mhm. ähm, zusammen, also als, als Kind, äh, zusammen mit seinem Bruder Thomas, äh, vom, irgendwie vom Vater werden sie nachts geweckt. Und ähm, der sagt irgendwie zu seinem großen Bruder, es ist soweit, äh, äh, nimm das Buch, und es geht um so ein, um so ein Buch, das sie, das, sie, das sie haben. Und das packen sie ein. Ähm, und der Vater, äh, man hört auf dem Dachboden, hört man äh, Geräusche und äh, es ist also sehr. Die, die Stimmung ist schon sehr ähm, horrormäßig. Das ist auch echt gut gemacht und gut eingefangen. Mhm. Ähm, und der Vater äh, verlässt Hals über Kopf mit den, mit den beiden Söhnen ähm, das Haus. Vor der Tür werden sie gestoppt von der Mutter, die gerade von der Nachtschicht nach Hause kommt. Ähm, die dann äh, irgendwie scheinbar schon von also es wird dann immer deutlicher, dass sie davon überzeugt ist, dass der Vater eine Psychose hat und sich das jetzt alles einbildet, was hier gerade passiert. Mhm. Der Vater beteuert immer weiter, äh, dass äh, jemand hinter ihm her ist und er die, die Jungs retten muss äh, und auch sich selbst und ähm, er fährt dann davon und die Frau bleibt zurück. Mhm. Ähm, ja, dann nimmt die Kinder aber mit oder was? Genau. genau. Äh, und, und die er Frau fährt lässt ihn
0: einfach so fahren.
1: Nee, nee, also sie stellt sich äh, dem Auto in den Weg und äh, will ah, sie okay. daran hindern äh, zu fahren. Allerdings fährt er einfach um sie drumherum. Also er hat Über sie drüber. <lacht> <lacht> nee, also er hat tatsächlich verstanden, wie ein Lenkrad funktioniert und dann ah, okay. äh, ja. kann er einfach dann davon fahren. Ähm, ja, im Nachhinein stellt sich dann raus, er ist dann mit den beiden Söhnen, äh, ist er zu seinem äh, Atelier gefahren. Er ist, er ist wohl Künstler. Hm. Und ähm, hat sich, äh, sie werden dort von der Polizei eingeholt. Und er verschanzt sich im Atelier und äh, zündet das Atelier an und verbrennt dabei. Also es ist ja halt quasi wow. ein Suizid, den er davor hatte. Scheinbar. So. Cut. Sprung nach 1994. Achso,
0: das hier war in der Vergangenheit.
1: Genau, das ist ja genau, das ist alles, als, als Marc, der Hauptdarsteller, noch ein kleiner Junge war. Ähm, und, äh, ja, in der Gegenwart lebt Mark mit seiner Mutter zusammen und, äh, versucht, die ganzen Erlebnisse, die er mit seinem Vater hatte, unter anderem dieses, ähm, versucht er bei einem äh, Psychologen zu verarbeiten, ist auch permanent in Behandlung, sowieso der Psychologe als väterlicher Freund ist, äh, ist so eine Konstante in der Serie, also er, Marc geht öfter zum, Psycho äh, zum Psychiater, ähm, mhm. das ist auch also gerade so, ähm, das, das zeichnet die Serie halt als so Grundthema, dieses äh, ne, mentale Gesundheit ja, und ja. das ganze Kram. Ähm, ja, da wird es nachher noch ein bisschen kompliziert, weil der Love Interest der Serie ist dann die, ist die Tochter von seinem Psychiater und so weiter. Klar, oh, oh, oh. Natürlich, klar. natürlich, 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 ne? Also, übrigens auch eine äh, Figur, die extra für die Serie dann reingenommen wurde, die ah. ist nämlich die äh, Gabi von TKG. Ja. Ähm, heißt aber äh, in der Serie Becky. So, kommt natürlich auch neu an die Schule, wie es immer so ist, neues Mädchen äh, verliebt sich dann in den Außenseiter, denn Marc ist ein Außenseiter. Ähm, und okay. äh, wird gepisagt von äh, dem, also das ist halt auch so geil. Ich weiß nicht genau, ob das im Buch auch so ist. Aber es gibt einen, ich glaube, es ist erste Folge sogar, da gibt es einen Lehrer an der Schule, der Mark piesackt und auf ihm rumhackt. Und das ist und das ist so, das ist so unglaublich überzeichnet. ja Das wirkt schon fast satirisch. Ich musste da wirklich stellenweise, also musste ich sogar lachen, was der, was, was der dem, dem armen kleinen Kerl an den Kopf wirft und, und, und den da vor, vor versammelter Mannschaft mobbt. Ähm ja, Ich weiß nicht, also ob, ob das deren Vorstellung ist von einem, von einem Lehrer in den 90ern. Ähm ich war Schüler in den 90ern, ich kann es nicht bestätigen. Ich hatte, also ich hatte auch Lehrer, die waren nicht so prall,
0: aber so wie der war niemand. Ähm also ich, also ich habe ja nur die, die letzten... 3, 97, 98, 99 mitgemacht. Aber da hatte ich auch keinen. Obwohl, ich muss schon sagen, unser Grundschullehrer war schon äh, relativ streng. Ja. Aber ich glaube wirklich, nee, gemobbt hat der keinen. Der hat schon mal was Fieses gesagt, aber zu jedem halt. Ne? Ach so. <lacht> zu jedem. War halt einfach äh, per se ein Arsch. Nee, war schon okay. Ja, krass, finde ich schon krass. Das ist eigentlich schade, ne? Das, äh, weil es soll ja wirklich ein sehr, sehr gutes Buch sein.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Was ich so gelesen habe. Aber ich ja, habe also,
1: was, was, na, nach welchem Standard bewerten wir das denn? Weißt du, was ich meine? Ja, also, nein. ich, ich habe jetzt auch, also, man, man liest halt, ähm, ich sag mal, äh, man liest halt gegensätzliche Dinge. Also manche mhm. sagen ja hier äh, Holbein, äh, der Greif, absolutes Meisterwerk, blib von von äh, äh, immenser Wichtigkeit und so weiter. Und andere sagen ja gut, der Greif ist halt auch so ein bisschen ja wie gesagt TKG für Arme. Ne? Also so ein bisschen. Also
0: ich habe nur ein Buch von Holbein gelesen. Ja. Das ist sehr lange her. Das Druidentor. Druidentor, mhm. ja. Und also weiß ich nicht, ob ich jetzt schon sagen kann, <lacht> äh, Tor. er hieß so, da ging es irgendwie nee. um Tunnelbau in den Alpen und okay. da haben wir durch Zufall ein Tor entdeckt, so ein Druidentor. Aber die genaue Handlung kann ich nicht mehr sagen, das ist schon sehr lange her. Ich weiß nur, dass dieser Vergleich immer mit der deutsche Stephen King, der hinkt schon gewaltig. Naja, ich sag mal so.
1: Also ich habe weder was, also ich habe nichts von Stephen King gelesen. Ja, das ähm, ist schade,
0: das ist ja schade. Ja,
1: also ja, interessiert mich jetzt auch nicht so groß. Naja, also
0: hat ja jeder seinen Geschmack. Ne?
1: Aber jetzt, also was ich jetzt so von der Serie gesehen habe, die Darstellung dieser, dieser Bösewichte da im, im dunklen Turm, auf dieser mhm. Zwischenwelt oder wie sie... Keine Ahnung. Ich habe mir das auch nicht alles gemerkt, diese ganzen,
0: diese ganzen Begriffe, ey. Siehst du, das ist nämlich quasi, klingt jetzt schon wie so billiger Abklatsch vom äh, Schwarzen Turm von Stephen King, ne? Aber egal. Da ja, heißt
1: es dann sogar, der Schwarze Turm.
0: Bei Stephen King, ja. ja die schwarze, ja, Und bei, schwarze und bei Holbein auch. Äh, scheinbar. Ne, der Dunkle hm. Turm heißt es bei Stephen King.
1: Ja. Ja, ja gut. Also... Der dunkle Turm und der schwarze Turm, ne? Nutella Nutoka. Also jetzt ohne Scheiß.
0: <lacht> Ey, das, ja, ja, ich sage ja, das ist halt. Ne?
1: Aber ist das auch die. Also ich weiß nicht. Das auf die, Moment, Moment, Moment. Das musst du mir jetzt erklären. Oh geht je. das auf dieselbe, geht das auf dieselbe Welt zurück?
0: Ist das, das ein Universum? Äh, äh, Holbeins äh, Turm und Stephen Kings Turm. Ja das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, was die Holbeins Turm ist, aber ich glaube es nicht, weil durch den dunklen Turm bei Stephen King werden ja alle Stories so ein bisschen connected auch, ne? Ja. Und das ist, also ich glaube es nicht. Ich glaube ja, also nicht. Ja, also
1: hier bei, bei also so, was ich, um Gottes Willen, das ist jetzt wieder Halbwissen auf ganz hohem Niveau, also was ich jetzt hier aus, dem, aus der Serie rausgefunden habe, was man mir erzählt hat, ist, dass der dunkle, nee, der schwarze Turm, ich nenne es mal der schwarze Turm. Der, der Holbeinturm. Genau. Der wird vom Greif beherrscht. So. Äh, der führt dort ein Schreckensregime und es gibt verschiedene Stufen innerhalb dieses Turms. Es gibt irgendwie so eine, so eine Unterwelt, eine Zwischenwelt. Ähm, mhm. Und da gibt es halt oben unterm Dach, da ist so, boah, kein Plan. Auf jeden Fall geht es da krass viel um Sklaverei, weil irgendwie die Schergen vom, vom Greif, die wollen immer alle versklaven. Ähm, was mit diesen Sklaven <lacht> passiert, das weiß kein Schwein, aber sie sind halt dann versklavt.
0: Hauptsache besser haben als brauchen. Ne? Das sagt genau. sich auch der Greif. Und, was halt auch, was halt auch ein bisschen komisch ist, das, das
1: ist etwas, das hat mich halt massiv nee, aber gestört. Aber das
0: unterscheidet sich ja jetzt doch schon stark vom dunklen Turm. Ja,
1: also Pass auf, eine Sache hat mich ja. massiv gestört. Ähm, Mark Hauptfigur, hat noch so, ein, so eine Art Sam Gamchi, so ein, so ein Sidekick. Äh Sidekick okay.
0: ne? Natürlich.
1: Äh, den hat er auch bekommen, der heißt Memo.
0: Memo äh, oder Nemo? Memo. Ah, wie Memo an mich selbst. Ja, M-E-M-O.
1: So. <lacht> Memo ist äh, Sohn eines äh, Kampfsportlers, der ein eigenes Dojo hat. Welcher, welcher Kamp Kampfsport ist mir entfallen? Äh, Wing Chun oder... Vielleicht auch Tekmondo, hey. Ähm, <lacht> und er kann aber selbst nicht kämpfen, denn er hat eine Behinderung an seinem rechten Bein. Das heißt, er kann, er hat massive Schmerzen im Bein und kann das Bein ja, nicht richtig aber bewegen. Aber wie kann man ein Dojo führen, wenn man selbst nicht <lacht> kämpfen kann? Ja, er führt das dann jetzt sein Vater für das. Ach so, ah, okay. Er putzt dort nur und äh, macht zu fragwürdigem Soundtrack irgendwelche Jedi-Verrenkungen äh, im Ring, bis er dann äh, umfällt, weil er sein Bein nicht richtig bewegen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Man entdeckt, dass wenn die beiden im, also wenn er im schwarzen Turm unterwegs ist, weil irgendwie irgendwas macht dort irgendwas mit dem, mit dem Körper, wenn er dort hinkommt, ähm, sein Bein tut dort nicht weh. Also er kann sich ganz normal bewegen, er kann springen, machen, tun. Und jetzt, klitzekleiner Spoiler, klitzekleiner Spoiler, ähm, er will schlussendlich dann dort bleiben, weil dort tut ihm sein Bein nicht weh. Das heißt, ja, er lässt seine Kapuierle Freunde, famili seine Familie, Freunde, Familie, lässt er alle zurück. Alle. Und du, du musst dir vorstellen, diese, diese Welt in diesem schwarzen Turm, die ist quasi, das ist so, ein, so, eine, so eine Mittelalterwelt, ist das. Da, da, da sind Lehmhütten und äh, irgendwelche Gehörnte, das sind diese komischen Viecher, die mhm. rennen da drum und versklaven Leute und so. Okay. Und, äh, aber er sagt sich, nee, nee, hier bleibe ich. Mein Bein tut nicht weh. Perfekt. Scheiß auf meine Freunde, scheiß auf meine Familie, hier bleibe ich. Und das ist, die, das ist das Ende der Story von Memo.
0: Das ist halt völlig, völlig absurd. Naja, das ist halt egal. Hanebüchen, ne? Ja, das ist total. Das cool. wird niemals, also, nee. Nee, naja, nee, kaufe ich dir nicht ab.
1: Man erfährt im Laufe der Zeit, dass Mark und auch sein Bruder äh, Thomas von einem alten Geschlecht abstammen, von Menschen, die sich in den oder zum schwarzen Turm hin bewegen können oder in diese Welt bewegen können. Und die haben ein, ein Manifest, also ein Buch, wo alles genau erklärt ist. Deswegen, dieses Manifest wird immer vom Vater an die Söhne weitergegeben. Und so wie man 16 Jahre alt wird, muss man in diesem Manifest unterschreiben und unterschreibt damit diesen Pakt, dass man den Kampf gegen den Greif aufnehmen
0: wird. Und scheinbar also da muss ich ja jetzt, also nur mal kurz, ne Ja. also wenn das eine jahrhundertealte Blutlinie ist, sage ich mal, ne die sich alle ab dem 16. Lebensjahr dazu verpflichten, gegen den Greif zu, ne, zu kämpfen und den zu stürzen mhm. und es hat nach, keine Ahnung, 800 Jahren noch keiner geschafft, ne ja. dann würde ich ja meinem 16. Geburtstag, würde ich halt sagen, die Scheiße lasse ich mal schön bleiben. <lacht>
1: So ähnlich macht ja. es auch äh, Marc, der Hauptdarsteller. Ja, der ist clever, denn, der Marc. Der, der, also der ist der Meinung, sein Vater war ein totaler Psychopath. Der hat sich das alles eingebildet. Das war äh, eine schizophrene
0: Fantasie von ihm. Na ja gut, was würdest du denn sagen, wenn dein Vater am 16. Geburtstag gekommen wäre und hätte gesagt, Ä äh, hier Matze und er schreibt übrigens mal hier kurz im Buch ja und in, der in, der Serie,
1: in der Serie ist es ja sein älterer Bruder, mit dem er übrigens so. zusammen einen Plattenladen hat. Auch geil. also naja. Okay. Ähm, auf jeden Fall, der kommt dann an seinem 16. Gurs und sagt, hier, ich, ich habe das Ding dabei und bla bla. Und äh, worauf Marc zu ihm dann sagt, ey Mann, du, wegen dem Scheiß hier, warst du jetzt jahrelange Therapie und jetzt kommst du mir hier an und lässt mich hier unterschreiben und so. Weil die wohl alle, ähm, also zumindest mal Marc und dessen Mutter, äh, sich sehr stark damit abgefunden haben, dass der Vater... Äh, Ein Dödel ist. Krasse psychische Probleme mhm. hat. Und sich deswegen auch das Leben genommen hat, letztendlich. Ähm.
0: Ja. ja, ich merke schon, also der Herr Holbein hat sich, also ich weiß nicht, ob es im Buch genauso ist, aber wahrscheinlich schon. Also der hat sich das hm. schon, also das ist ja schon so, ne? Ja, schon so ein bisschen so 0814. Ne? Auf jeden Fall mal so die Einführung. Aber ich bin da auch ein bisschen, ja. Schwer zu begeistern, was das angeht, ne?
1: Ja. Ich finde auch, dass das, äh, ich hätte jetzt fast gesagt gegner Gegnerdesign, wie bei einem Videospiel, aber ich finde auch, dass <lacht> das Monsterdesign, dieses Antagonistendesign, finde ich auch nicht so prall. Also da hätte ich mir auch, also diese, diese, diese Gummimasken von diesen Gehörnten, ähm, die sich unter anderem halt auch in einer fremden Sprache untereinander unterhalten, dann mit Untertiteln. Und auch die Untertitel sind so kacke. Das Gespräch, das die sich halten, das ist so bekloppt. Und das, also, das, da denkst du schon beim Lesen, denkst du schon, wir hatten die Dialoge hier geschrieben, das ist ja peinlich.
0: <lacht> also, ich weiß nur, also, meines Wissens nach war Holbein selbst, glaube ich, da gar nicht involviert.
1: Nee, und er hat auch in einem, äh, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, ähm, da hat er sogar am ganz zu Anfang noch gesagt, als sie ihn gefragt haben, ja, was er denn davon hält, ähm, der hat ja gesagt, es ist besser, als ich befürchtet habe. Und ich glaube, das sagt alles aus.
0: Ja. <lacht> so ein bisschen. Das ist ein toller Satz. Ist eine das ganz ist,
1: komische Formulierung, ne?
0: Ja, aber ja, es ist besser, als ich befürchtet habe, heißt, er hat erwartet, es wird absoluter Schund. Ja. Und es ist nur, naja, ja, Schund halb, geworden. Halb gleich. Schund. Ja. ja. Das ist ja genau wie Michael Ende ja auch äh, immer gesagt hat, also Michael doch der Autor von die Unendliche Geschichte, ne? Mhm. Ja, der fand die Filme ja auch furchtbar. Der hat die gehasst.
1: Da, darf ich mal was sagen? Ja. Ich finde die Filme auch scheiße.
0: Ich habe die bestimmt 20 Jahre nicht mehr gesehen.
1: Ja. Ich kann es ja also, gar nicht
0: mehr sagen, wie gut oder schlecht die sind.
1: Ja, kein Plan. Also hier bei der Greif kommt noch irgendwann raus, dass der Michael der, Ende auch. Dass der, Ma, dass der Mark, der Hauptdarsteller, dass der ein sogenannter Weltenwanderer ist.
0: Ah, und der reitet dann mit
1: Fuchuhr, reitet. Nee, mit also der, der Zugang, also scheinbar, das ist auch das Allergeilste. Also die Handlung spielt im, in dem Fikt Also jetzt, pass auf, pass auf. Okay, jetzt kommt's nämlich. Jetzt kommt die Genialität. Von Wolfgang Holbein und Heike Holbein, seiner Frau, mit der er diese ganze Fantasterei da mal ersponnen hat.
0: Ja, Heike Holbein ist auch, naja, egal.
1: Ja, beide wohnen in Krefeld. Ähm. Potler. Bitte? Potler. Ja, ja. Äh, die ähm, Handlung von der Greif spielt in der fiktiven Stadt Krefelden. <lacht> Wie originell, really Herr, 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 Herr äh, Erfolgsautor. Yeah, yeah. Naja. The German, King. Yeah, German Stephen King. Ja, German Stephen King, Krefelden. Ähm, ist halt äh, in der Serie auch stark so angelehnt an äh, Hawkins. Ne? also,
0: mm, yeah, klar.
1: Ja, klar. Und äh, genau in Krefelden ist wohl eine Kirche, wo es so ein komisches Fresko gibt, äh, Grifel, das man äh. zur Seite schieben kann. Und wenn man da durchgeht, da kommt man in den ähm, schwarzen Turm. Ja, das ist so ähnlich so wie, bei der Schrank
0: ja, genau. wie mit der Schranktür und Narnia. Ne?
1: Ja, so ähnlich, genau. Ja, ja. Nur, dass es hier halt eben die, Kirch die Tür in der Kirche ist. So. Wahnsinn. Und, ist der äh, so kreativ, der Herr Holbein? Ja, und Marc, äh, als, äh, als Weltenwanderer, äh, kann den äh, dunklen Turm... Jetzt. den schwarzen stimmt. Turm betreten nur wenn er sich darauf konzentriert und sagt, er möchte unbedingt dahin und das ist ja auch so ein bisschen so äh, Bald äh, äh, Bastian äh, Buchs-esk äh, der ja auch in der in der äh, Bibliothek das Buch liest und dann plötzlich da ist Ja stimmt, äh, stimmt. so ähnlich ist es bei äh, Mark nämlich auch, weil er hat dieses Manifest und liest das und plötzlich sitzt er an so einer Eiche mitten im schwarzen Turm
0: ja. naja da wird ja bei mir schon fast, fast die, äh, also ja, das klingt da so ein bisschen kommt
1: die Plagiatspolizei.
0: Die Plagiatspolizei, ja. <lacht> <lacht> danger, danger, ja. Ah, da muss ich, äh, ja das ist, muss ich mir vielleicht doch mal lesen, äh, durchlesen den Greif, keine Ahnung, weiß nicht. Nee, wie gesagt, ich habe also, hab eins von gelesen und es hat für mich jetzt... Das hat mich nicht dazu geführt, noch eins zu kaufen. Ne? Mm. Das ist halt das. Anders als bei anderen Autoren. Ne? Naja. Schade. Okay. Aber ich werde es mir vielleicht wahrscheinlich trotzdem mal reinziehen. Ja,
1: gucken kann man das. Gucken. Also wenn man, wenn man, also ich, ich, beim letzten Mal, ich habe das auch über irgendeine andere Serie, habe ich es auch schon gesagt. Da ja. man in den meisten Fällen das Prime-Abo sowieso hat, warum nicht angucken?
0: Why not?
1: Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, äh, ob ich mir diese äh, Serie jetzt kaufe oder jemanden, ich habe sie ja jetzt schon gesehen, aber wenn ich sie jemand empfehlen sollte und der müsste sie extra kaufen, würde ich dann nicht empfehlen. Lass it.
0: Lass it. Wenn so sage ich, kann man gucken. Ja, okay. Na, dann werde ich, werd ich da wohl mal reinschauen doch. Ja. Ähm, falls jemand übrigens, ähm, um genial überzuleiten, noch ein äh, Paramount äh, Plus-Abo hat, weil er äh, unserem Ratschlag gefolgt ist und Twin Peaks geguckt hat, auf ganz legale Weise, ja, äh, de, wie, wie das ja jeder macht, ähm, dem kann ich nur empfehlen: da gibt es auch eine Serie, die sollte er aber lieber nicht gucken. <lacht> Ihr sollte aber lieber nicht gucken. Also
1: mit der, eine Qualitätsempfehlung in unserem Podcast. Yeah. Also es gibt da eine Serie, die braucht ihr nicht zu
0: gucken. Ja, Selbst wenn ihr das Abo habt und wenn ihr es nicht habt und wollt es unbedingt gucken, lastet. Ich bin ähm, gespannt. Es gab mal, scheinbar ein Hörspiel wusste ich vorher auch nicht. Das werde ich uh. mir aber auf jeden Fall nur anhören. Das soll nämlich sehr, sehr gut sein. Ähm, von? Äh, von? wem das ist, weiß ich nicht. Das hieß, nee. oder es hieß, es Was heißt, ne? Achso, so, Kohlrabenschwarz heißt das. Und da gibt es auch eine Serie jetzt dazu. Kohlraben Kohl Kohl schwarz. Kohlrabenschwarz. Kohl da gibt es eine Serie dazu. Ja. Und ähm, die Hauptrolle spielt äh, ein gewisser Michael Kessler. Und Was? Das, echt? Ja. Und ist Money Ne, eine... <lacht> nee, Günny, so hieß er ja. Nee. 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 Moment. Meinst nee, du hieß du Money Nee, hieß Money Bei Manda Traurig. Manda. Ja, ja. Nee, Manta der Film. Nee, Manta Manta? Bei dem Manta Film ja. da.
1: Ja. Ja. Da er Manny der... oder hieß er
0: Günni? Ja, das. Wer war wer war ein Til Schweiger? Til Schweiger war Günni. Der war
1: Ja. Weil... Manny hat sich in die Stiefel gepisst, genau.
0: Ja, yeah, war nicht der Manny Manta? <lacht> Man Manta Manny? Nee, das ist was anderes. Ich bin verwirrt. <lacht> hey. Deutsch, zu, viele, durch, zu viele M's heute. Deutsches Filmgut. Nee, mhm. äh, Michael, Michael, Michael Kessler macht damit Ja. Äh, spielt die Hauptrolle. Äh, seine Ex-Frau wird gespielt von Bettina Zimmermann. Mhm. Also es ist schon, äh, dann ist noch eine Polizeipolizistin äh, dabei. Das ist die Nachbarin von Bastian Pastewka aus der Serie Pastewka. Ich habe ihren Namen vergessen halt. Ne? Mhm. Aber man erkennt sie, wenn man sie sieht. Ja. Soweit äh, die Besatzung, Besetzung, Besatzung. Und es geht darum, dass scheinbar, das spielt in Bayern, in Rosenheim, und es geht darum, dass scheinbar bayerische äh, Legenden und Mythen scheinbar wahr werden, ne? also Realität.
1: Ne? Mhm. Okay.
0: Und ich habe jetzt, ich, äh, ich habe nur die erste Folge gesehen, also die anderthalb Folgen tatsächlich. Und er, Michael Kessler spielt halt so Psy Psychologen, der früher bei der Polizei gearbeitet hat, und wird jetzt von einem Kollegen, ehemaligen Kollegen gefragt, ob er nicht nochmal äh, jetzt für einen bestimmten Fall quasi psychologisch äh, aktiv wird, weil nämlich äh, es verschwinden Kinder in Rosenheim, die werden entführt. Okay. Und äh, ja, stellt sich dann nachher raus, es war der Kraxelmann. Ich habe den vorher auch nicht gekannt. Das ist scheinbar so einer, der, der fängt böse Kinder und frisst die dann. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, ja. Also jetzt es ist Bayern schon, for you, jetzt Bayern. <lacht> es, ist, es ist schon also es ist schon düster so auch von der Grundstimmung her. Mhm. Und und ähm, also Theo, es könnte sehr gut sein, es könnte sehr gut sein. Aber es ist halt Michael Kessler kann meiner Meinung nach der kann keine ernsten Rollen spielen, weil es ist alles halt sehr ernst, ne? das sind gar keine mhm. Und ich ja. finde, der ist auch ein, eigentlich ich finde, der ist ein schlechter Schauspieler.
1: Ach nee. Der, der, der Typ von
0: Switch ist ein schlechter Schauspieler? Ey, also ähm, ich, also den Florian Silbereisen, ne? da hat, der, der, meiner, der, hat der, der hat der, Preis für verdient. Ja, komm, gut, äh, gut aber da muss er ja nur dreimal Hey schreien. Oh. <lacht> <lacht> oder oh, ja. der oder Horst Schwakowiak, den er da gespielt hat.
1: Oder, mm. okay. Ich
0: habe viel Switch Reloaded geguckt früher, ja. ja. Ähm, der, absolut, ich kaufe dem keinen Satz, habe ich dem abgekauft von dem, was er da Gesagt hat Bettina Zimmermann dagegen, klar, ne, die hat halt Skills, ne? ja, das schon, aber ich und dann kommt das, das die Folge geht eine Dreiviertelstunde mhm. und also alle Folgen gehen so lang, ja, und das, nee, da war also da gab es keine logischen ne, auf einmal, Moment, die Entführungsfälle, das ist wie beim Kraxelmann und äh, dann schlagen sie ein altes Kinderbuch auf, lesen die Story von Kraxelmann. Ja das, ist die, ja, das ist der Kraxelmann. Der, geht, der Kraxelmann geht um. Ja, also es ist, ist ganz schlimm. Das ist also, ganz ist das schlimm.
1: also die versuchen, das bayerische
0: Akte X zu sein, oder was? Quasi, quasi. Ah. Vor allen Dingen steht er dann, äh, die, also sie finden dann irgendwann den Kraxelmann mitten im Wald, ne, in so einer Hütte. Okay. Und töten den dann. Ne.
1: Aber ist es wirklich der Kraxelmann, oder? Es
0: ist... Ja, es ist der Also. Ich glaube, so äh, dass ich so einen Satz mal sage. Ja, also, ich wie gesagt, ich habe nur eine Folge gesehen. Mhm. Ähm, zum Schluss jedenfalls liegt da ein großes Buch und das ist an den Wänden, ist sind irgendwelche Runen gemalt, in roter Farbe, wahrscheinlich Blut. Uhuh. Uhuh. ja Und da steht steht so ein äh, Töpfchen, gefüllt mit derselben Flüssigkeit und die stößt der Kessler halt aus Versehen um, die spritzt an die Wand und dann läuft, laufen da äh, Dinger zusammen, boop, boop, boop und, äh, und dann taucht noch einmal der Kraxelmann neben Kesslers Kopf auf und sagt, irgendwie es hat begonnen oder so. Dann ist die Folge aus ja, und es hat mich absolut null gecatcht und es ist mega scheiße <lacht> Es ist absolut furchtbar und ich habe da ich hab da gedacht: Komm, dann schaust du ja noch den Anfang von der zweiten Folge an, vielleicht wird es ja besser. Und da habe ich dann nach einer Viertelstunde hab ich ausgemacht und habe gesagt: So, goodbye. Schade. Schade, ich war sehr gehypt, aber das Hörspiel werde ich mir trotzdem anhören. Wollte ich aber eigentlich gar nicht äh, jetzt groß. Äh, ja, ich wollte gar nicht so. Ich will so, hier, ich, äh,
1: ich will dir da gar nicht die Laune verderben, aber ich habe gerade bei deinen Ausführungen ja. ganz kurz äh, die Bewertungen bei Audible geguckt. Ja. Der, das Hörspiel kommt auch nicht besser weg.
0: Echt? <lacht> nee. Aber wieso macht da man denn von einem Scheißhörspiel noch eine scheiß -Serie? <lacht> Wegen Geld vielleicht? Ja, aber warum nimmt man dann nicht ein gutes Hörspiel und macht eine gute Serie? Ja, also ich glaube... Da sagst du, fragst du was Gutes. Ich glaube... Ne, ja
1: weil sich das halt verkauft, oder? Es verkauft sich halt gut. Ja. Diese So, so Mystery-Zeug ist halt voll im Trend im Moment. Ja, oder stimmt. zumindest, zumindest war es vor zwei Jahren im Trend, als das alles beschlossen und wurde, dass, dass man dreht. Ja. Ne, das muss ja, musst du ja das auch, auch mal einfakturieren. Ja. Ne? Das ist ja, ein, ist ja so ein Ding. Ähm, viele von, von diesen Serien, die dann irgendwie, äh, ich weiß nicht, ist das eine aktuelle Serie? Ist jetzt gerade das rausgekommen? Die ist
0: jetzt vor ich glaube, März oder was ist die, glaube ich, rausgekommen.
1: Ja, da musst du mal überlegen. Die hat ja mindestens mal zwei Jahre Vorproduktion.
0: Ja, gut, klar, ja.
1: Und da war halt Stranger Things Hype wahrscheinlich und noch ja. andere Dinge. Und dann dacht, dachte sich auch, dass äh, Paramount Plus oder wer immer das... keine weißt Ahnung. Du, vielleicht haben sie Ich habe ja gerade geschrieben, <lacht> Boomfilm hat das Ganze produziert. <lacht> Film ja. in Zusammenarbeit mit äh, Paramount Television. Ach ja, okay. Idee ist von Tommy Krabbeis. Ja, kenne ich nicht. Ja, das ist so ein Komiker von. Der war früher bei RTL Samstag Nacht. Tommy Krabbeis, So der Typ mit den langen Haaren war das. Ah, okay, okay. Fand ich auch noch nie lustig, den Typ. Und dass der jetzt beauftragt wird mit einer deutschen Mystery Krimi. Mystery Krimi. Mystery Krimi. Horror-Serie. Ja, ähm, viel Horror war da noch nicht dabei. Ja, stark. <lacht> also gut, außer, außer, die, außer die Dialoge wahrscheinlich.
0: Die Dialoge waren halt schon Horror, ja, das stimmt.
1: Hat ja. aber auch nur sechs Folgen, lese ich gerade.
0: Ja, gut. Okay. Sechs ist das neue Acht scheinbar. Sechs ist das neue Acht und eine Staffel ist das neue Drei-Staffeln wahrscheinlich auch, ne?
1: <lacht> Könnte sein
0: weiß nicht, ob das eine zweite Staffel bekommt.
1: Das In Problem ist, dass der, also noch um mal kurz äh, zurückzukommen, der Greif hört halt auch mit dem Cliffhanger auf und es ist halt jetzt schon äh, beschlossene Sache, dass es da eine zweite Staffel geben wird. Ja, ähm, ist das so? Ja.
0: Okay. Ja, ich finde aber, nee, ganz ehrlich, also so schlecht die Sendung auch sein mag, ne? Sie wird wahrscheinlich schon auch ihre Fans haben, die die toll finden. Ne? Ja, natürlich. Und Klar, warum dann, nicht? dann ist das... Für, finde ich das immer furchtbar, wenn eine Serie abgesetzt wird und die Staffel endet mit einem riesen Cliffhanger. Ne? Das ist halt Hölle. Ja. Ne? Dann, ja. dann finde ich das immer gut auch für die Fans. Wenn man dann schon während der Produktion sagt, das ist aber die letzte Staffel, dann kann man die wenigstens noch abschließen.
1: Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Nee. Wenn feststeht, dass bei einer, ähm, bei einer Serie der äh, Hauptdarsteller weg ist nach Staffel 3 und es wird trotzdem noch die Staffel 4 produziert.
0: Achso, du meinst wie bei Tuna half -Man?
1: Nee, bei The Witcher.
0: <lacht> ich weiß, ich weiß.
1: Achso, ich habe den, <lacht> hab den Gag nicht kapiert. Ja, Entschuldigung. Achso,
0: okay. Das war auch nach Staffel 7 oder 8 bei Tuna Halfman. Ja, ich weiß das. Ich habe jetzt Bilder gesehen von Liam Hemsworth als äh, Gerhard. Echt? Ja, gibt es noch keine, Ich habe noch keine ah, okay. Bilder gesehen.
1: Ja, ich habe halt den äh, Trailer den, den Extended Trailer zur äh, neuen Staffel gesehen. Ähm, mhm. Ja, das ist. Äh, ja, ich freue mich drauf. Ich bin auch im Moment ähm, nochmal am äh, The Witcher 3 spielen. Ich habe das wieder angefangen. Ganz von vorne. Neuer, frischer Spielstand. <lacht> Zocke ich jetzt einfach nochmal durch. Und es macht halt immer noch Spaß. Es ist halt immer noch geil. Ne? Also, es ist, halt es ist halt auch nicht die große Kunst. Ähm, aber das. Feeling und das Setting, das ist einfach so geil.
0: Also ich finde, das ist schon eine große Kunst, ne? Ja, muss man sagen. Also ja, so, ein Spiel, so, ein so ein Spiel zu machen, ne? dass man immer wieder spielen ja.
1: kann. Ich finde, ich find, ähm, Cyberpunk hat das alles so ein bisschen getrübt im Nachgang, weil das halt so scheiße war oder ist. Okay. Weil ist ja auch CD Projekt Red mhm. Ja. aber. Also wenn man dann zuerst The Witcher 3 raushaut, mit äh, Add-ons, die quasi nochmal ganze Spiele sind ähm, und dann im Nachgang sich an die Entwicklung von einem Spiel macht, das schlechter kaum sein kann. Also
0: Ja, ich naja. hab's, ja das habe ich nie gespielt, weil ich dachte mir, ich spiele kein Spiel, das sowieso äh, nicht funktioniert.
1: Es ist grausam. Also, es, also es es ist absolut grausam. Es ist wirklich eines der schlechtesten Spiele, die ich in meinem ganzen Leben gespielt habe. Vielleicht ja. ist es sogar das schlechteste. Also wirklich.
0: Okay. Ja. ja. Ah, ne, du hast Dark Souls 2 nie gespielt.
1: Nee. Nee, sorry.
0: Nee. Wobei, ich sage immer, äh, wenn man sich die From Software-Spiele anguckt, ist Dark Souls 2 mit Abstand das schlechteste. Wenn man aber Dark Souls 2 einzeln sieht, ohne die anderen mhm. Teile mit einzubeziehen, ist es ein gutes Spiel. Dark Souls
1: 2 war das, wo man in dieser hub war, ne?
0: In dieser hub -Welt? Ja. Das wo war... Immer,
1: wo man immer zu diesem, zu diesem Küsten, Küstendörfchen zurückgereist ist. Ach so, ja, genau, ist, und genau. Und nur, nur dort konnte man leveln oder irgendwas, bei dieser komischen Dame da. Äh,
0: ja, da war das auch schon so, ja. Das sind ja. drei ja auch so. Ah, okay. Dann geht es immer wieder zurück in den schreien. Ah. Ja, weil das spiele ich gerade aktuell nochmal: Dark Souls 3. Ja? Ja, das ist für mich das Beste halt. Ne, okay. Ich. Ja. Mach ich. Äh, ja, es ist wie immer: man versucht mal eine andere Klasse zu spielen. Ne, und man levelt trotzdem immer wieder in Stärke, in Stärke, in Stärke. <lacht>
1: das ist wie, bei, wie bei mir bei Skyrim. Ich will, ich, ich will immer neue Sachen ausprobieren und werde dann. Immer wieder ein Stealth-Bogenschütze. Ja. Jedes Mal.
0: Man hat, man hat so sein, sein ja. favorisiertes Ding, ne?
1: Ja, nee, es ist, es ist einfach auch die, es ist die es ist halt der stärkste Charakter überhaupt bei Skyrim.
0: Das ist halt im Dark Souls ist, ist der, 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 der Krieger halt auch einfach der, der einfachste, ne? Ja. ja Kommst du so am besten mit durch. Immer ne? schön drauf mit der dicken ja. Keule und dann klappt das. Gut gepanzert, ja. Easy. <lacht> ja habe ich im, Im ersten Dark Souls bin ich sogar mit äh Ach, wie hieß der noch mal, mal unten im Turm Havel, ne? Ja, Havels Ring. Ja. Hatte ja. ich sogar Havels Rüstung. Die <lacht> habe ich getragen zum Schluss. Aber ist mir da nicht immer <lacht> zu schwer? Viel zu schwer, nur noch Fat Roll.
1: Hm,
0: schön. Aber kriegst halt kaum noch Damage, wenn dich jemand trifft, ne? Das ist halt... Dann ist es da auch egal. Stimmt. <lacht> ja, ja. Schön. Ach, das, ach, waren das Zeiten. Ja, ja. was sagst du zum Trailer äh Witcher 3 äh Witcher, The Witcher? Oh mein Gott, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Oh. Der, der ist noch mit äh, Henry Cavill, oder?
1: Ist die, das also schon? die Staffel hier ist noch mit Henry Cavill, okay. ja. Die ist noch mit Henry Cavill. Die, das ist die dritte. Die vierte, die dann kommt, die ist mhm. mit äh, Chris Hemsworth.
0: Seinem Bruder. Oder, oder Liam genau Lieben. Liam,
1: ja. Genau. Ähm, ja, was sage ich zu dem Trailer? Also, ähm, ja, das wird sich zeigen. Also ich will jetzt gar nicht so viel da rein interpretieren. Mhm. Ähm, ich mochte die ersten beiden Staffeln sehr gerne. Das, da bin ich ehrlich. Die erste war ein bisschen verwirrend, bis ich gecheckt habe, dass das verschiedene Timelines sind. Ähm, mhm. Da war das ein bisschen verwirrend, ähm, als sie dann nachher zusammen waren, er und äh, Siri. Ähm, ja, da fand ich es gut. Ich hätte es aber lieber, unabhängig von den neuen Staffeln jetzt, ich hätte The Witcher lieber gehabt, als eine Serie, die mehr Folgen hat und dann eher immer so ein Monster of the Week hätte. Weißt du, was ich meine?
0: Ah ja, so wie bei... Weiß nicht, wie bei Act oder so, ne? Oder so ist, ähnlich, so, ja. Das
1: ja. hätte ich halt geiler gefunden. Das wäre halt abwechslungsreicher gewesen. Weil die, diese Welt an sich, die Witcher-Welt, ist so tief. Und diese äh, Monster, die es da gibt, die sind so mannigfaltig. Da hättest du so, so coole Sachen machen können. Mhm. Ähm, Gerade in, in einer der ersten Folgen geht es darum, dass er irgendwie, ähm, ähm, ist das ein, ist das, was ist das? Äh, also dieser, Das ist doch dieser, dieser komische Typ mit den Hufen. Dieser Satyr. Ist es ein Satyr? Keine Ahnung. Also ich glaube, äh, er macht doch diesen, diesen komischen Typ da äh, kalt. Oder besiegt ihn zumindest. Ähm, und das fand ich damals richtig cool, dass es also hier so, so ein Monster gibt und er äh, kniet sich hin, guckt sich die Spuren an, ist so ein bisschen wie so ein Ermittler am Tatort. Mhm. Und das sind so Dinge, die, die kennt man halt aus den Videospielen, weil du halt ganz oft ähm, solche Tatorte oder die Gegebenheiten mit deinen Witcher-Sense dann untersuchen musst und musst dann Hinweise finden und muss dann Wegstrecken absuchen und Spuren lesen und so. Und das kommt mir in der Serie halt deutlich zu kurz. Zu kurz, okay. Aber schon von Anfang an. Also deswegen, ich habe jetzt auch mhm. gar keine so extrem hohen Erwartungen an die dritte Staffel. Ich werde die mir anschauen mit Genuss, weil ich das Setting sehr mag und weil ich Henry Cavill als The Witcher einfach Bombe finde. Wo die Story uns dann hinträgt, das werden wir sehen. Und ob ich mir die vierte Staffel angucke, das weiß ich jetzt noch nicht, weil auch da, ähm, oh, das werden wir sehen. Gut, wie mache ich was vor? Im Endeffekt werde ich es eh gucken. Und ja, ich, ich wollte gerade sagen,
0: Aber, wahrscheinlich ja. würdest du gucken, wirst dann nur fluchen. Ja, und, ja, ja und es ist äh, ja immer das Gleiche. Ja. <lacht> das ist immer wir das Gleiche. Machen wir
1: machen mal hier überhaupt noch was vor. Ja. Wir, gucken, wir gucken eh jede Scheiße. Ja, es wird jede, jede Scheiße. Jede Scheiße wird geguckt und da wird sich nur drüber aufgeregt. Es ist das einfach nur schlimm.
0: Ja das, ja, das stimmt. Ich hätte gerne mal hatten, wieder
1: eine, eine Serie oder einen Film, wo ich gar nichts zu meckern habe.
0: Hätte ich echt sehr gerne wieder. Gar nichts zu meckern. Aber ich hätte da noch eine kleine Empfehlung, wenn du willst. Ja, immer raus damit. Ich habe nämlich, ich, da war ich ein bisschen, nee, also kann man eigentlich auch so nicht sagen. Ich habe in letzter Zeit viel, warum auch immer, weiß ich gar nicht, viel äh, äh, Berichte und Artikel gesehen zu der Serie The Rookie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja, kenne ich. Ja, und da habe ich gedacht, hm, was kann denn das sein? Und habe mich da mal ein bisschen schlau gemacht. Habe ich gesehen, okay, mit Nathan Fillion in der Hauptrolle kann ja schon mal nichts Schlechtes sein. Ne? Mhm. Und ich dachte eigentlich, es wäre so eine, so eine Comedy-Serie halt. Ne? Über ja. einen äh, Rookie bei der LAPD. Ähm, und habe mit dieser Prämisse dann angefangen zu gucken. Ähm, letzte Woche, ja als meine Freundin stimmt, als meine Freundin äh, übers Wochenende weg war, habe ich äh, genetflixt. Ähm, äh, Fun Facts es ist keine Comedy-Serie. Oh, okay. Es ist eine relativ ernste Serie. Natürlich mhm. gibt es auch ein bisschen was zu schmunzeln. Ja. Weil es ist ja immer noch Nathan Fillion. Der, also ohne, ja. Ähm, ja und da geht es tatsächlich um drei äh, frisch äh, Absolventen der Polizeiakademie, die jetzt da ihr, halbe, ihr, ihr halbes Jahr Rookie-Dasein ähm, fristen. Mhm. Und ja, man begleitet die so ein bisschen ne, auf ihrem Weg zum Polizisten. Also okay. zum vollwertigen ausgebildeten Polizisten. Und es mhm. ist echt spannend. Also okay. ich habe, ich hab, die erste Staffel hat 20 Folgen, ab ah, 45 Minuten ich bin jetzt bei Staffel 2, Folge 3. <lacht> In einer Woche. <lacht> also ich bekomme
1: die bei mir immer angezeigt.
0: Also ich finde die... Zu ja, ja. Und ich war ich,
1: schon oft versucht, da auch mal reinzugucken. Aber
0: äh, jetzt ja. werde ich es wohl machen. Ich finde die schon gut. Natürlich, es ist immer noch äh, eine Action, also eine Dramaserie, Action nicht, eine Dramaserie, es ist natürlich passiert ausgerechnet den drei Rookies mit ihren Ausbildern immer die Scheiße, ist natürlich. ja klar. Natürlich sind die, wenn es brennt, also ne, wenn's, es gibt oft Fälle, wo die dann auf einmal zu dritt dann vor Ort sind, ne, weil L.A. Mhm. ist ja ein relativ kleines Örtchen, ist klar. Mhm. <lacht> ist ja, ja. Da kann es natürlich passieren, dass ausgerichtet immer dieselben Polizisten zu Einsätzen fahren, ne, ist ja klar. Aber es ist wirklich, ähm, also ich habe auch oft dann da gesessen und war wirklich gespannt, wie es dann jetzt da weitergeht. Man sitzt da auch, also man hat da so ein bisschen, ja, es gibt natürlich auch ein paar, wie gesagt, es ist natürlich nicht alles immer hundertprozentig realistisch und man mhm. denkt sich auch manchmal, come on, ne? gerade also eben nochmal habe ich noch eine Folge gesehen, habe ich mir schon wieder gedacht, ja klar, natürlich, natürlich, klar, logisch. Aber es ist schon im Großen und Ganzen spannend und cool gemacht. Hm. Ähm, man muss halt auch dazu sagen, dass Nathan Fillion ja auch ein, 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 dann ein Rookie ist, der sich nach einem, also der hat sich von seiner Frau scheiden gelassen, äh, ja. bringt den Ehering zur Bank, ins Schließfach oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, und dann wird diese mhm. Bank ausgeraubt. Oh. In New York irgendwo ist das. Ja. Und er äh, verhandelt dann quasi mit dem, dem Chef der Bankräuber, Oh, okay. Ja und der Einsatz seines Lebens, weil er ist halt total, er ist halt gerade frisch geschieden und glaube hängt eh nicht gerade so. Und er ist halt ein bisschen verrückt <lacht> und äh, kann den dann auch tatsächlich so lange in Schach halten, bis die Polizei dann kommt. Hm. Und das war für ihn dann dieses dieses äh, Ereignis, wo er dann sagt mit Mitte 40, weil er ist eigentlich Bauunternehmer. Okay, alles klar, ich fange nochmal ganz von vorne an, fahre nach LA und werde dort Polizist. Ja. Und dann begleitet Ach, der wächst, man. Wechselst
1: wechselt sogar die Stadt.
0: Der wechselt ans andere Ende des Krass. Landes und wird dort dann Polizist. Und ja, man begleitet den quasi so dann in seinem Werdegang. Und natürlich als ältester Rookie hat er natürlich mit ein paar Sachen zu kämpfen, wo die Jungen dann nicht so... Und ich finde, das ist schon ganz gut gemacht. Ohne jetzt irgendwie zu spoilern oder so, weil das ist ein bisschen... Mhm. Also ich finde die ganz gut. Klar, es ist teilweise auch ein bisschen Hollywood natürlich. Aber es ist halt auch ein Nathan Fillion-Ding. Da, da kann man nicht viel falsch machen. Das stimmt. Ja, ja
1: jetzt hast du mich neugierig gemacht. Das äh, werde ich mir jetzt auf jeden Fall mal angucken. Das
0: ist, ist halt auch nicht jedermanns Sache, aber ich fand es halt ganz cool. Wie viele Staffeln gibt es da? Ähm, es gibt jetzt vier. Oh, hier ja. es, gibt, ja, es gibt hier verfügbar vier. Die fünfte Staffel startet jetzt demnächst bei Sky. Fünf? Ja, und eine sechste Staffel wurde jetzt im März oder so schon bestellt von ABC, glaube ich. Oh. Ja, also es ist viel. <lacht> es ist viel. Aber es scheint tatsächlich momentan voll der Burner zu sein. ne? Okay. Freut mich ja auch für Nathan Fillion.
1: Ja, total, ja klar.
0: Ne? Naja, ich jetzt werde Teil es mir angucken. Ne, also, ja. Das nur noch so als kleiner Tipp, wir haben ja nicht nur Kackserien heute äh, Gott sei Dank. Gott sei, Gott sei Dank. Dank. Umberto sei Dank. hat den Abend gerettet. Soweit würde ich nicht gehen, aber <lacht> <lacht> vielleicht ein bisschen äh, geklettet.
1: Stimmt. Aber das war's von uns für heute. Ja, liebe ja. Leute. Eine weitere Folge, gemütliches Halbwissen, ist im Kasten. Äh, wenn ihr mögt, empfehlen uns weiter. Empfehlen uns euren Freunden wenn äh, ihr meint, die haben Bock auf äh, einen Podcast, in dem immer Sachen besprochen werden, wo sich eigentlich jeder nur drüber aufregt. Ähm, <lacht> Sagt zu allen Freunden Beerfriend, Telefriend. Äh, und mit diesen Worten verabschieden wir euch in eine hoffentlich tolle Woche. Äh, bleibt uns gewogen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt äh, Umberto und Matze retten die Welt. Bis dann und
0: tschüss. <lacht> Ciao.